0: 水浒中有这么一段描述：天子命御驾指挥使直至宋江营中，口传圣旨，令宋江等分开军马，各归原所。众头领听得，心中不悦，回道：“我等投降朝廷，都不曾见些官爵，便要将俺兄弟等分遣调开。俺等众头领生死相随，誓不相舍。断得要如此，我们只得再回梁山伯去。但是……”再上梁山谈何容易？宋江和梁山骑虎难下，好不容易漂白了一回黑道，岂非前功尽弃？何况山寨已经解散，重建谈何容易？宋江个人名望也会受到巨大打击。万般无奈之下，素部长建议去打辽国，等立功了再来封赏。梁山除了接受，没有第二个选择，除非重上梁山。于是，梁山开始他招安后的悲剧性的命运。政府的空头支票就是驴子鼻子前面挂着的胡萝卜，驴子向前一步，胡萝卜也就向前一步，始终在驴子的视线内，又始终差那么一步，就这样引诱着梁山一步一步走向毁灭。吴用这个军师最后还是醒悟了过来，但是已经太晚了。正方腊后。梁山兄弟们死生27人，元气大伤。不久，卢俊义、宋江都被毒死。吴用最后在宋江坟前同花荣一起自杀殉死。固然有他们同宋江的感情因素在内，但是更重要的还是吴用终于看透了，自己只是个棋子儿，辛辛苦苦半天，无非是为他人做嫁衣裳。梁山为漂白花了这么大的代价。梁山给政府立了这么大的功劳，最后仍不免兔死狗烹的下场。水浒借花荣之口说出：“朝廷既已生疑，必然来寻风流罪过。倘若被他奸谋所失，误受刑戮，那时悔之无及。如今随仁兄同死于黄泉，也留得个清明于世，尸必归焚矣。”意思就是说。政府既然不放心我们，早晚会捏造一些罪名给我们的。身无力气，得罪封层，必招祸端。与其到时候再到刑场上被杀受死，不如现在就死。这样呢，还可以保留个清明，死后头上的官帽呢还在。这其实啊，同宋江的想法没什么两样。梁山花了这么大的代价，这才漂白的。对吴用和花荣来说，生死已经不重要了。而梁山这个沾满鲜血的招安成果，这才是最重要的。为了不使这个成果最终被毁，现在自杀也许是最好的选择。这也算能告慰宋江的在天之灵了。但不知吴用此时此刻是否心中有一丝悔意呢？早知如此，他何必当初？好好当一个乡村小学教师，教几个蒙童，其乐也融融，又何必贪心去结什么生辰纲呢？话说，梁山为救卢俊义，兵困北京大名府，梁中书派人到东京向岳父蔡总书记求救。事关女儿女婿的性命前程，蔡总书记当然高度重视，于是召集总参将领们集体开会，讨论对策。会上，从总参谋长佟贯以下，均是一筹莫展，苦无良策。毕竟这牵扯到蔡总书记的至亲，谁也不敢乱说话。要是所限之策不灵，那显然是自找麻烦。官场上多一事不如少一事，这些老爷们都是明了的。这时候和佟总长不和睦的总参防御作战处上校处长，也就是衙门防御史宝义。他的丑骏马宣赞打破了僵局，出面推荐关胜。小将当初在乡中有个相识，此人乃是汉末三分义勇武安王嫡派子孙，姓关名胜，生的规模与祖上云长相似，是一口青龙偃月刀，人称为大刀关胜。现做普通巡检，屈在下僚。此人幼读兵书，深通武艺，有万夫不挡之勇。若以李弼请他拜为上将，可以扫清水寨，殄灭狂徒，保国安民，祈取君旨。关胜号称是三国关公的后代，梁山那个时候距关云长那个三国时代已经差不多过去一千年了，能保留下多少乃祖的基因也很值得怀疑。不过《水浒》上夸关胜同关公长得个形似。同时，也使的是青龙偃月刀。从三国到北宋，经过两晋、五胡乱华、南北朝、隋唐五代十国乱世，关胜祖上这个高贵的血统，到宣和年间已经早已不值钱，也不能荫庇子孙了。所以，关胜当时屈在下辽，身为普通巡检司。这个普通巡检司是个什么样的官呢？级别不高，那是肯定的。但是到底有多低呢？其实啊，争议非常大。本人以为也不会太过于低，起码是个正团级警备区上校司令之类的位置。为什么这么说呢？查《宋史职官制、巡检司一职，它可大可小，主管地方税务、治安、交通。大的可辖一州或数州，小的呢，则仅辖一县。本人曾查阅《宋史地理志》。发现浦东既非州名也非县名，但是《水浒》上一首夸关胜的《西江月》上倒是有一句：“浦东郡内产豪英，义勇大刀关胜。”既然浦东称郡，那关胜的巡检司应该是州一级的，所以合理的猜测，对应关胜为一个政团级的浦东警备区上校司令的职位，应该是不过分的。